0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Äh, wir, das sind äh, Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Und heute machen wir mal was ganz anderes als sonst. Äh, wir besprechen keinen Fall, sondern wir stellen uns den Fragen aus der Community, also von den Menschen, die uns Fragen geschickt haben rund um das Thema True Crime und äh, alles, was darüber hinausgeht. auch, Also ganz Privates, ganz Persönliches und äh, etwas äh, mich fragen, was Sie mich schon immer mal fragen wollten. Darauf gebe ich heute zum ersten Mal
1: Antwort. Und dafür haben wir auch einen Gast heute bei uns, äh, und zwar die Samira von Starwatch, die unseren Podcast produziert.
2: Hallo, danke, dass ich heute bei euch sein kann und ja, wir haben gedacht, wir machen mal heute eine ganz besondere Folge und zwar, wo ihr uns einfach mal erzählt, was euch dazu bewegt hat, was euch zum Thema True Crime geführt hat und ähm, vielleicht auch, warum euch manche Fälle besonders ähm, interessieren, was euch an Mord oder an Tätern fasziniert und ähm, auch vielleicht über Fälle, die euch besonders schockiert haben. Joe, du bist ja einer der bekanntesten Gefängnisärzte Deutschlands oder wenn, ich würde behaupten, der bekannteste Gefängnisarzt. Und was hat dich denn dazu gebracht, in dem Bereich zu arbeiten?
0: Puh, Samira, ich hab, äh, bevor ich in den Knast gegangen bin, habe ich äh, auf der Bühne und vor der Kamera so viele Verbrecher gespielt, so viele Mörder, Totschläger, Zuhälter, Vergewaltiger und Serienmörder dass es einfach mal der Zeit war, danach in den Knast zu gehen. Nein, ähm, mich hat das äh, die Beschäftigung mit äh, Verbrechen oder mit dem, was Menschen zu Verbrechern werden lässt, hat mich schon lange beschäftigt, lange bevor ich äh, in den Knast gegangen bin als Arzt. Und äh, zunächst hat mich das mehr als Schauspieler beschäftigt, also wie muss man einen Bösen spielen, wie, äh, wie ja. tickt der. Also. Und äh, äh, am Ende von so einer theoretischen Beschäftigung, weil so viele Verbrecher kannte ich da nicht persönlich, war es ja natürlich naheliegend, mal äh, wenigstens für eine gewisse Zeit ins, in den Knast zu gehen und da als Arzt zu arbeiten, um halt mit den richtigen, echten Verbrechern Kontakt zu haben, um halt vielleicht da diese Erkenntnisse zu erweitern, die ich bis dahin hatte. Und äh, dann habe ich irgendwann mal gemerkt, äh, ich werde da gut angenommen. Überraschenderweise hat es mir dann so gut da, dort gefallen, dass ich halt eben 32 Jahre lang da geblieben bin. Und äh, ähm,
2: ja. War das für dich auch eine Möglichkeit, um, sag ich mal, den Täter näher zu kommen, um sich zu versuchen in sie hereinzuversetzen und dadurch das Ganze dann besser später spielen zu können?
0: Das war am Anfang das Motiv. Also dass ich immer so gesagt habe, wie muss man sie anlegen, wie muss man ähm, wie kann man einen Mörder überzeugend spielen? Das war die erste Idee. Dann kam natürlich der Arzt in mir hoch, der auch dann sagt, okay, ich möchte wissen, was sind die Auslöser für furchtbare Verbrechen? Ist das, ist das Kindheit? Ist das Elternhaus? Ist das Peer Group? Sind das irgendwelche Ereignisse? Im Leben, also ist das ein Moment, wo jemand den Schalter umlegt und dann plötzlich zu einem monströsen Täter wird oder ist das eine längere Entwicklung, die dahin führt und äh, das hat mich natürlich auch interessiert und vor allem den Arzt interessiert natürlich auch, ähm, was kann ich tun, dass bestimmte Menschen, die vielleicht schon früh auffällig geworden sind als Kind, dass die halt eben nicht zu mördern ja. Und Vergewaltigern werden. Das interessiert den Arzt ja auch. Und dafür muss man natürlich äh, quasi das Krankheitsbild kennen, damit man eine Lösung findet, es zu behandeln. Und äh, wo findet man mehr von diesen Menschen als im Gefängnis? ja sind sie ja zuhauf. Da sind ja schon mal, ich hatte ja fast 1000, äh, 1000 äh, erwachsene Männer, Straftäter dort. Und ich habe sicherlich in meinem Leben boah, also weit über ach, 10, 15,
2: 20.000. Hast du dann nach einer Weile bei den ganzen Tätern, die du persönlich kennengelernt hast, ein Muster erkannt? Also, oder sage ich mal, irgendwelche Merkmale, die alle gemeinsam hatten? Oder unterscheidet sich jeder Täter doch nochmal extrem?
0: Ja, natürlich gibt es, sage ich mal, gibt es Tätertypologie, Tätertypologie. also es gibt Muster die wiederkehren, Das ist, ob das jetzt bei Gewalttätern ist, bei Totschlägern, bei Betrügern, bei Vergewaltigern, bei Pädophilen, also bei Kinder, Kinderschändern, da ist das ähnlich. Bei den Mördern ist es ein bisschen differenzierter, muss man sagen, weil Menschen morden aus verschiedenen, verschiedenen Gründen. Der eine mordet mehr im Affekt, weil er eifersüchtig ist oder sowas. Andere morden im Rahmen von sogenannten Ehrenmord, wobei ich das auch nicht als Ehrenmord bezeichne, das ist einfach nur mieser Mord. Andere morden, was weiß ich, weil sie eifersüchtig sind und es nicht zugeben können oder zulassen wollen, dass die Frau woanders ist. Äh, andere morden im Milieu, weil einer weg muss oder weil ein Konkurrent ausgeschaltet werden muss, irgendwo im, im Drogenhandel. Also Die
2: Frage ist natürlich, ob der wirklich ausgeschaltet werden muss oder was da ja, dann das, ist schon, das ist jetzt?
0: schon für manche ist das halt eben das Lösungsmodell für, für das Problem also unser einer würde sagen okay ich begebe mich erst gar nicht in so eine Situation hinein dass ich in die Verlegenheit komme einen Konkurrenten auszuschalten indem ich ihn umlege ja, aber ich habe junge Männer gehabt, die haben einfach, denen wurde gesagt, du geh mal dahin und leg die um und die gehen mal die Tür auf und legen drei Leute um, als wären es Schießbudenfiguren, macht denen gar nichts aus. Und deshalb sind die, sag mal so, ist die, die, der, der Tätertypus bei den Mördern ist natürlich viel ähm, vielfältiger. Ja und äh, ähm, vergleichsweise ist ähm, so ein Vergewaltiger, äh, das, da, da geht es eben ums Gleiche, da geht es halt eben, sich etwas zu nehmen und Macht auszuüben über eine, über eine Frau. Und ähm, mich haben halt eben ähm, vor allem auch hat mich interessiert, wie entwickelt sich jemand so ein Verbrecher auch nach der Tat also wenn er überführt worden ist wenn er in den Knast hineingekommen ist wie geht's denn weiter mit dem ändert er sich tatsächlich unter diesen Bedingungen bleibt er so bereut er irgendwas gewinnt er sowas wie eine Einsicht dass das einfach Scheiße war was ja. er gemacht
2: hat ja das frage ich mich natürlich auch immer wenn ich irgendwie zum Beispiel euren Podcast höre oder mich mit solchen Fällen beschäftigt. Glaub, Was war da deine Erfahrung? Haben sich viele verändert, haben es viele bereut oder kommt das eher selten vor?
0: Also ich habe ganz wenige getroffen, die es äh, bereut haben. Jedenfalls, dass sie das veröffentlicht haben, dass sie gesagt haben, hey Doc, das ist schon okay, so dass ich hier bin und ich habe die Strafe verdient. Und äh, ich habe welche gesehen, die die Strafe stumpf angenommen haben und wie an Kreuzweg ihre 20, 25, 30... Jahre oder länger im Knast abgerissen haben. Aber ich habe natürlich viel mehr erlebt, die nach acht, neun Jahren gesagt haben, hey, es muss doch mal gut sein, es ja. soll jetzt mal gut Lass Und das so behält endlich raus. Und wo ich dann gesagt habe, hören Sie zu, Ihr Opfer ist jetzt seit acht Jahren tot. Und ja, das dürfen Sie nicht vergessen. Also damit man das mal wieder so ein bisschen in Relation kriegt. Und ähm, also so offene, bekennende Reue, das erlebt man im Gefängnis halt einfach äh, seltener. Es wird eher weiter auch bagatellisiert, es wird eher auch verdrängt oder geleugnet. Äh, also die Leute, die vor Gericht schon nicht mitgeteilt haben, was sie, wie sie es gemacht haben und warum sie es gemacht haben, die halten auch meistens nachher die Klappe. Und äh, das ist, äh, es gibt welche, die haben Furchtbares getan und können darüber nicht reden. Ich habe welche erlebt, die haben auch Furchtbares getan und können es selber schwer aushalten, was sie getan haben, und werden also jedes Jahr ähm, zum, zum Jahrestag ihrer Tat halt eben auch schwer depressiv oder sogar suizidal. Also da gibt es also auch die unterschiedlichsten Ausformungen, aber ähm, es gibt eine ganze Reihe, die halt einfach in den Knast gehen und am liebsten über ihre Tat nicht mehr reden möchten. Aber das Problem ist, dass sie heute dazu gezwungen werden. Heute zwingt man die Insassen dazu, über ihre Tat nachzudenken und sich mit der Tat auseinanderzusetzen.
2: Was ja auch wichtig ist.
0: Das ist wichtig, das ist über neu. Als ich da angefangen bin vor über 30 Jahren, also in den ersten 5, 8, 10 Jahren, da war das noch kein Thema. Da wurde einfach gesagt, wir stellen darauf ab, wie hat er sich hier benommen. Mhm. Und daraus schließen wir, ob er in Zukunft wieder eine Tat begehen könnte. Aber seitdem sich das geändert hat und seitdem man sich viel intensiver auch, sage ich mal, mit dem Täter, mit dem Täterprofil beschäftigt, seitdem es Profiling gibt, und so weiter hat auch die Psychiatrie und die Psychologie sich das sozusagen entdeckt. Und heute werden die Täter wirklich, also auch teilweise mit den Fotos von ihrem Tatort, mit den Fotos von ihrem Tatopfer
2: Boah, und so weiter konfrontiert. Ja. Und
0: ich kann dir sagen, da gibt es ein paar dabei. Da habe ich das Gefühl, die nehmen das zum ersten Mal überhaupt zur Kenntnis, was sie da gemacht haben, weil vorweg hat deren eigenes Hirn, versucht, das so gut und so weit es ging auszublenden.
2: Jetzt hast du ja gerade ein bisschen erzählt, wie es, so der Alltag im Gefängnis aussieht oder beziehungsweise was es für Maßnahmen gibt, ähm, um herauszufinden, ob man den Täter letztendlich wieder freilässt oder nicht. Ähm, ich sage mal so, wir Laien, die uns mit dem Thema jetzt nicht so gut auskennen, wir hören ganz oft davon, dass Vergewaltigung im Gefängnis ein großes Problem ist. Was hast du da mitbekommen?
0: Nein, also, ich glaube, die Ver also, das, was wir gemein darunter verstehen, wenn ja. wir so sagen, wenn oh, du in den Knast gehst, immer mit dem Arsch an die Wand und nicht nach der Seife bücken, das ist ja so der Standardsatz. <lacht> ähm, natürlich gibt es Sexualität im Gefängnis.
2: Ja, ich meine, jeder hat ja auch seine
0: was Nein, es sind ja alles junge, teilweise virile Männer. Also die meisten, die da sitzen, die sind ja noch irgendwie im Alter, im Durchschnittsalter irgendwie von 35 bis Anfang 40. Also da sind die noch alle, sag ich mal, sexuell noch gut unterwegs. Und ähm, das, das hört ja nicht auf. Und natürlich, deshalb gibt es weiter auch Sexualität im Gefängnis. Es gibt knastschwule Männer, also Männer, die draußen mit attraktiven Frauen zusammen sind, auch teilweise am Wochenende von ihren Frauen besucht werden, aber die ihr Fähnchen sofort umdrehen können und im Gefängnis halt gelernt haben, dass man auch Sex mit Männern haben kann und das, mhm. das auch ganz schön sein kann. Und dann gibt es natürlich äh, auch Prostitution im Gefängnis, das sind meistens Drogenabhängige äh, oder auch andere, die sich anbieten. Das haben die schon draußen gemacht auf der, auf der Stricherzene und das machen sie da auch. Und andere sind halt einfach auch äh, liebesbedürftig. Die suchen sich einen starken Kerl, der auf sie aufpasst und dafür sind sie ihm halt gefährlich. Und dann gibt es natürlich auch äh, natürlich sexualisierte Gewalt, so nenne ich das, Vergewaltigung. Und da geht es weniger um Sex, sondern da geht es eher um die Ausübung von Gewalt, also um Demütigung, um Erniedrigung und so weiter ja. und so fort. Und das findet auch statt, aber es findet nicht in so einer Häufigkeit statt, wie wir das
2: vermuten, vermuten. sozusagen.
0: Es ist also auch, ich kenne natürlich Situationen, gerade im Jugendvollzug, da wird also teilweise irgendwie wird das doch mehr. Äh, wurde mir das erzählt von meinen Patienten, da ist das noch eher ein Thema, weil die müssen sich ja noch ausagieren und so weiter und so fort, also gerade so dieses dieses, äh, diese Gewalt äh, mit zum ja, sexuellen ähm, Motiv oder mit so einer sexualisierten Farbe, also sage ich mal, dass man einfach so ja, hey, äh, äh, das fängt ja schon an, ich meine äh, eine Generation, die sagt, ey, ich fick dich oder ich fick deine Mutter oder sonst was, dann geht sofort los und das ist sofort, also auch die Sprache ist eine andere.
2: Ja, leider. Das, das ja, das stimmt. ist halt
0: einfach blöde. Ja. Und dann fragst du ihn, ja, was ist los, was hat er mich beleidigt, ja, fertig oder so. Aber das ist die Sprache ja schon sehr sexualisiert. Ja? Und äh, es ist ja oft so, da wo am wenigsten Sexualität stattfindet, da ist die Sprache dann meistens oversexed. Äh, oversexed ja? over and underfact, sage ich immer. Und das ist natürlich das, äh, die treffende ja. Bezeichnung. Auch für also ich muss Klasse.
2: ja persönlich sagen, dieses ganze Thema Vergewaltigung und auch sexueller Missbrauch und solche Sachen, mir als Frau stellt es da wirklich die Haare auf. Und ich finde das ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema. Und ich meine, Sina, du beschäftigst dich, du bist ja auch eine Frau, und du beschäftigst dich ja auch bei deiner Arbeit, bei der Produktion zur Sendung im Kopf des Verbrechers sehr viel mit Fällen, in denen es auch um Vergewaltigungen und um, sage ich mal, ich würde es mal behaupten, 95 Prozent der Fälle sind die Opfer Frauen, die ermordet werden. Also ich kann mich an sehr wenige Folgen erinnern, wo ihr mal von ähm, einer Mörderin gesprochen habt. Wie ist es denn für dich persönlich so als Frau, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst?
1: Ähm, ja, also wenn wir äh, männliche Opfer haben, dann sind das meistens auch Kinder. Und da geht es dann meistens auch gar nicht um die Sexualität an sich, sondern ähnlich um äh, Gewalt gegen einen Schwächeren. Ähm, klar, es sind schon immer die Frauen. Ne? Das ist schwer zu sagen. Also ich, äh, ähm, es, es sind natürlich... Sag ich mal so, es ist, es sind nicht diese Fälle, die so eine gewisse, soweit dass man das äh, zulassen darf, so eine gewisse Faszination auf einen ausüben, ne? wo man sagt, oh, das ist ein spannender Fall und da ist irgendwie so, sondern es sind meistens eigentlich Fälle, wo man sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so machen will, ähm, weil es da doch sehr, ich sag mal, fast banale Oder also halt so Ja, genau, so Dinge, äh, die halt gemein,
2: leider, gemein. leider ständig passieren auch. Gibt, ja. Aber was sind denn zum Beispiel so Fälle oder wie muss ein Täterprofil aussehen, dass es dich fasziniert?
1: Also ich äh, mich faszinieren vor allem Persönlichkeitsstörungen. Also das mag ich äh, sehr gerne. Das finde ich unfassbar. Also diese Psychologie dahinter, das finde ich unfassbar spannend. Also meine Lieblingsbuch ist ja tatsächlich auch Täterprofile bei Gewaltverbrechen und das finde ich das ist einfach also das ist so für mich dieses das hat Joe ja auch schon gesagt so dieses ähm, also ich bin davon überzeugt dass jeder von uns auch etwas Böses in sich hat ja und das ist das ist eigentlich wie du gesagt hast auch wieso legt sich ein Schalter um und ähm, da hat man natürlich diese äh, auch diese Affekttaten, wobei wir uns ja eigentlich mehr tatsächlich mit äh, äh, Gewaltverbrechen beschäftigen, wo immer schon mehr dahinter ist und eben auch sehr viel Persönlichkeitsstörungen. Also wir sprechen ja sehr viel über Psychopathen, Soziopathen, äh, Narzissten und so weiter. Und das, das finde ich eigentlich das Spannende. Ja, wir reden über die Crème de la Crème. Ja, genau. Also ganz nicht mit klar. so einem banalen. Ja, also nicht nur einfach. Äh, äh, nee, äh, sie sprechen natürlich Beleidigt, schon immer die schlimmsten aus. Die das sind natürlich äh, am spannendsten, das ist ganz klar. Ja,
0: also sie erzählen auch die längeren Geschichten und, ja. und die besseren Geschichten, muss man sagen. Also die spannenderen Geschichten. Also ich glaube, das ist, man muss immer unterscheiden, ob also, also ich habe keine Faszination für das Böse. Oder für Verbrechen, ja. sondern äh, ich bin halt deshalb interessiert, weil sie natürlich irgendwie ja, weil es viele Menschen gibt, die zu Verbrechern werden. Und aber was mich am meisten, was mich fasziniert, sind dann Verbrecher, die auch eine Geschichte abliefern. Also da bin ich wirklich, in Anführungszeichen, etwas vergnügungssüchtig. Also äh, Nee, also weißt du, einfach nur, äh, äh, du, ich habe den gesehen, dann habe ich den abgestochen ja, und dann bin ich weitergegangen. Das war, das ist keine Geschichte. Das, diese Taten gibt es zuhauf, ja. das sind die häufigeren. Ja, Also ich habe so eine Geschichte von einem, ich habe ich mal gefragt, warum haben Sie denn Ihren Freund oder Ihren Kumpel umgebracht? Dann hat er gesagt, du, wir hatten 30 Euro und hatten überlegt, wir gehen gemeinsam in die Stadt und trinken was. Und dann hat er gesagt, du schneid mir vorweg nochmal die Haare, so mach mich mal schön, weil wir wollen ja in die Stadt gehen oder so. Und dann habe ich dem die Haare geschnitten. Und dann sage ich, guck ich so an ihm vorbei, und dann lagen die 30 Euro da. Und dann hab ich gedacht, okay, 30 Euro durch zwei das reicht ja auch nicht so richtig für, für, ein, für ein bisschen betrunken werden. Spaß macht das hier auch nicht. Und ehe ich überlegt hatte, habe ich dem die Schere in den Hals gestochen. Und dann hat er halt geblutet. Und ich habe mir 30 Euro genommen und bin in die Stadt gegangen. Und ich zurückkam, saß der da. Dann habe ich mir nochmal Pizza bestellt, hat er zwei Tage lang halt da in der Wohnung gesessen. Also, das war's.
1: Wobei, Joe, so, bei Gesch dir klingen selbst diese Geschichten spannend zu. So ja, ihn, aber, erzählt ich sie, aber ich kann sie, sie ja versuchen. Ja, aber es ist ja, Geschichte. ich meine,
0: das Häufigste ist halt, die gibt ganz banale Gründe. Es sind banale Gründe und das sind die häufigsten Geschichten. Und die häufigsten Geschichten sind natürlich, dass junge Männer aus äh, aus schwierigen sozialen Verhältnissen andere junge Männer aus ebenso schwierigen sozialen Verhältnissen umbringen. Das ist das Häufigste. Das muss man ganz klar sagen. Aber das sind halt einfach banale Geschichten. Da geht es halt einfach nur, oder hat mich beleidigt oder ey, er, hat, er hat meine Freundin angegraben oder sonst was. Oder einfach nur, weil ey, ich habe so lange zugeschlagen, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Und dann war er halt tot, dumm gelaufen. So. Also das ist das Häufigste, muss man sagen. Aber das sind keine guten Geschichten. Dann sieht man diese Geschichten, dran. die ihr
2: erzählt, so. das ist ja ein ganz also anderes ich, Level. Das also
0: ist ein anderes Level. Wir versuchen ja halt eine Auswahl von Geschichten zu treffen. Also im Wesentlichen macht das natürlich Sina, weil die natürlich quasi die Trüffelsucherin ist, die guckt nach diesen wunderbaren Sachen, äh, äh, die halt einfach was hergeben, die man, die einen Anfang haben, die sich steigern, wo es was gibt, oder wo der Täter was absolut Irrsinnig, Irrsinniges macht, was man vorher. Ja, was ihn unberechenbar werden lässt, oder äh, das hat das hat alles ein bisschen Zeug auch für so eine das sind Tragödie natürlich durch die Bank. Aber äh, es sind immer ganz unterschiedliche Täter, an denen wir uns so ein bisschen abarbeiten sozusagen, wo wir sagen können, hey, das ist erzählt was.
1: Ja, das ist ja natürlich auch so ein Prinzip. Ja, ähm, äh, wir Journalisten wollen ja immer eine Geschichte erzählen und gerade ja. wenn du jetzt eine Fernsehdokumentation machst oder auch natürlich daraus resultierend in unserem Podcast, willst du ja auch eine besondere Geschichte erzählen.
0: Ja, du möchtest ja, dass die Leute von Anfang bis zu Ende zuhören. Ja. Ja. Und dafür brauchst du eine Geschichte mit dem Anfang, mit dem Mittelteil, mit dem Ende. So. Und äh, das liefert nicht jede äh,
1: äh, True Crime naja, Wir versuchen ja schon immer in, in dem Podcast auch ähm, in dem Kopf auch so diese Entwicklung nachzuzeichnen. Ja. Was was Womit hat er angefangen, was ist, hat sich da in seinem Kopf abgespielt und dann ja. geht er einen Schritt weiter? Was spielt sich dann ab und was passiert, dass er dann nochmal einen Schritt weiter geht? Ja, ist das was verändert
2: was? sich auch bei ihm psychisch ja, ja, in der genau. Zeit. Das ist genau. sehr das ja. Ja. ja das Spannende.
0: Das finde ich auch das Spannende, so eine Entwicklung äh, hin. Also das ist wie, wenn ich im Theater gucke, was weiß ich, wie Mephisto zu, äh, mit Faust umgeht und wie er ihn umdreht. Und ja, da ist das Gleiche, da hat mich schon immer die Figur von Mephisto viel mehr interessiert, wie den Trögen Faust, ja, also dieses, dieses Symbol des Bösen, der halt eben dich immer lockt und sagt, hey, mach das, und das ist der Preis, den du dafür zahlst, ja. Wenn du das Gretchen vögeln willst, musst du das und das und das machen, damit fängt's ja an. Ich also da bei mir es damit an, ja, Aber auch die Geschichte von Kain und Abel. Überleg dir das mal. Das nee, ja. jo,
1: das ist jetzt ein bisschen wirklich sehr weit. Ähm, ja, mag ja
0: sein, aber sehr weit, ja, weit hergeholt. Ja, dann. weit
1: hergeholt. Ich unterbreche dich da einfach mal, bevor wir zu Kein und Abel kommen. Ich, ich habe da auch sehr viel von dir gelernt. Also ich habe zum Beispiel, hatten wir letztes Mal auch einen Fall, ähm, den wir auch im Podcast sicherlich mhm. bald mal besprechen werden. Äh, um ein, da ging es um einen Betrüger, der zum Mörder geworden ist. Und Joe hat mir dann auch erklärt, dass, warum das so ist, dass eigentlich das ganz oft Betrüger zu mördern werden. Was ich auch nicht wusste, also wie sich dann einfach so etwas so entwickeln kann, weil man ja eigentlich denkt, naja, der eine ist ein Dieb, ja, der andere betrügt halt so ja, äh, äh, um Geld, ähm, aber es ist immer noch was anderes äh, als ein Mörder und dass es aber da auch, auch sehr viel um, um Narzissmus und sowas geht, was sich einfach steigert, bis sie dann irgendwann gar nicht mehr anders können, als diesen Mord zu begehen.
0: Das ist genau meine Erfahrung gewesen. Am Anfang, als ich in den Knast gegangen bin, also als Arzt, da habe ich auch gedacht: Okay, es gibt so den Einbrecher-Typ, dann gibt es den Bankräuber-Typ, der was, weißt du, der macht zwar die Bank, aber ansonsten ist der eine coole Socke oder einer von uns, ja. Und auf einmal habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre ist es also diese Grenzziehungen sind völlig weggebrochen. Du hast heute, habe ich Täter. Die gehen morgens aus dem Haus und das Erste, was sie machen, ist irgendeinem, der vorbeikommt, mal eine klatschen und ihm das Handy wegnehmen. Dann gehen sie weiter ja, in die Tankstelle rein und sagen, ich brauche Kohle. Und hält hält dem die Gnade vor die Nase und sagt, hey, geht drüber. Und dann geht er in den Laden und klaut sich dort eine Lederjacke und dann sieht er irgendwann mal eine Frau über den Weg und sagt, du, die will ich haben und vergewaltigt die. Und das habe ich erlebt also bei Tätern, die an einem einzigen Tag sozusagen ganz verschiedene begehen Und dann kommst du auf was anderes, weil dann siehst du dahinter natürlich die Persönlichkeitsstörung. Und wenn ja. ich überlege, wie viele Täter ich kennengelernt ja. habe, die bei uns erstmal gesessen haben, wegen Betrügereien oder wegen Unterschlagung oder sonst was. Und nachher stellt es sich heraus, es sind Mörder gewesen, Serienmörder. Die waren vorweg schon Mörder, die saßen bei uns aber nur, weil sie wegen eines Raubdeliktes oder sowas sind sie verurteilt worden und dann haben sich alle gewundert, warum hat der Serienmörder nicht wieder zugeschlagen, warum hört das auf? Ist er weggezogen, ist er gestorben? Nein, er saß im Knast, er saß im Knast. Nein. Und ja. wir haben alle gedacht, nee, hey, gut, das ist ein Räuber. Weil wir denken doch immer in diesen in diesen Schablonen. Der Räuber, der ehrliche Räuber. ja Oder ich habe noch so einen alten gehabt, der sagte, Doc, ich bin Einbrecher in der vierten Generation aus Bottrop. Ja, Einbrecher Das ist doch auch alle. so eine Romantisierung. Das ist eine Romantisierung. Oder? Heute gibt es einfach, sage ich mal, wie so einen Polyklottentäter, Der kann alles. Der spricht, wie gesagt, der kann vergewaltigen, der kann betrügen, der kann morden. Und das spricht ja eher dafür, dass wir uns damit beschäftigen müssen, mit der Psychognomie des Täters. Also was 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 macht einen zum Verbrecher? Ja, ja. Genau. Vielleicht gibt's noch, genau das ist es. ja. Was was ist das? Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, Sachen gibt, die sind absehbar. Ich sag mal, ich habe äh, einige meiner Täter. Da weiß ich, dass die selber beispielsweise als äh, Kinder oder Jugendliche natürlich von ihren Vätern, von den gewalttätigen Vätern, also das Gewaltlösungsmodell, ja, Gewalt ist eine Lösung für meine Probleme, gelernt haben. Also lernen am Modell. Viele meiner Täter sind selber als Kind äh, vernachlässigt worden, sind missbraucht worden teilweise, was nichts entschuldigen soll. Weil es gibt viele, denen passiert das auch, die werden niemals zu Verbrechern. Die leiden halt vor sich hin und andere können damit leben. Aber es gibt ein paar davon, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem alleine, das reicht nicht. Ich habe auch diese Täter erlebt, wie wir auch einen in unseren Podcasts haben. Ja, Die kommen aus dem wohlhabenden Haus, die sind verwöhnt worden, die sind, die sind immer ausreichend geliebt und gekuschelt worden und dann wurde wirklich alles in den Hintern, Hintern geschoben. Und trotzdem sind es bestialische Serienmörder gewesen, skrupellose Serienmörder.
1: Ja, aber also, auch die Wissenschaft ja. diskutiert ja darüber, was äh, woher da? kommt zum Beispiel Psychopathie, das, ja, Psychopathie. Ja, Also ist das genetisch tatsächlich passiert da was schon ja. im Mutterleib? Ja, was äh, ja, ja. was sich da fortsetzt tatsächlich sagen ja Wissenschaftler. Ähm, äh, es ist ja auch erwiesen, dass da gewisse Dinge nicht funktionieren. Also Areale im ja. Gehirn nicht funktionieren. Ja, wie ja, jetzt für Mitgefühl oder Angst oder Risiko. Bewusstsein oder, oder sowas. Und dann ist aber auch nicht jeder Psychopath ja ähm,
0: ein, Verbrecher. ein
1: Verbrecher, sondern äh, oder ein Mörder, sondern äh, ja auch High Finance oder auch unter den CEOs. Äh,
0: genau. Weil das ja
1: auch irgendwie positiv im, genau. Eigenschaften ja auch in gewissen Rahmen sein können. Ne? Und was kommt dann da noch dazu? Wenn du diese Veranlagung hast, ja, dann hast du vielleicht natürlich auch ein Umfeld, das dir andere. <lacht> Verhaltensweisen vorlebt oder zum, keine Lösung aus diesen Verhaltensweisen vorlebt oder wie man damit umgehen könnte selber und wie auch die anderen damit umgehen könnte. Und was kommt da alles noch dazu? Dann ist es das, das Elternhaus, die Erziehung, äh, dein Umfeld. Äh, ne?
2: Glaubt ihr denn, dass Psychopathie heilbar ist?
1: Nein. Nein, sie ist also nicht äh, Wissenschaftlerin. Nein, ne? also aber man kann lernen, damit äh, äh,
0: umzugehen. Ähm, also ich, ich, bestimmte Formen, äh, sagen wir so, Psychopathie als äh, schwere Persönlichkeitsstörung ist, ähm, soweit ich das weiß, jedenfalls nicht heilbar. Man kann es behandeln. Man kann natürlich, äh, man kann natürlich versuchen, bei diesen Tätern sozusagen. Äh, äh, ähm Auslöseschwellen herzustellen oder so, Moment, also ja, ich gehe halt nicht mehr auf den Kinderspielplatz. Ich halte mich nicht mehr irgendwo da auf, wo ja. meine Opfer verkehren. Und wenn ich merke, dass ich da was hast dann setzt sozusagen meine Selbstkontrolle ein. Ich bin, sozusagen so wie beim Alkoholiker, der sagt, ich weiß, ich gehe nicht in die Kneipe, weil wenn ich in die Kneipe gehe, will ich saufen. Und deshalb gehe ich übertragen ist auf einen, auf einen, auf einen äh, Kindesmissbraucher. Ich gehe halt nicht dahin. und ich, na, Oder ich, ich werde
1: CEO. Ich treffe keine Frauen. Ich treffe, ich, ich
0: treffe mich nicht mit Frauen oder ich begehe, ja. be, 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 begehe keine Beziehungen zu Frauen an mit kleinen Kindern. ja, Weil ich weiß, dass das eine Beziehung ist, da geht es nicht um die Frauen, sondern da geht es um das Kind.
1: Ja, Aber da geht es ja jetzt mehr um so, so, so sexuellen Missbrauch naja, und Pädophilie ja auch, und na, sowas. Das sind ja auch machst du wie schützt du dich
0: das da, sind wie? ja auch solche Täter die ja auch im Endeffekt da ist ja auch keine, so gut wie keine Behandelbarkeit mhm. bekannt so das heißt da versucht man das so hinzukriegen beim Psychopathen kann man ja eher äh, sage ich mal äh, den kann man nur immer konfrontieren mit seinem Verhalten was er da treibt oder man kann versuchen es in eine positive Bahn lenken weil wenn es ja. die Psychopathie bei jemandem gibt, der Vorstand einer Bank ist oder Vorstand eines großen Fernsehsenders beispielsweise, dann, äh, ist das ja eine, sagen wir so eine positiv konnotierte, positiv besetzte Psychopathie. Das ist ein erfolgreicher Mann. Ja. Der ist deshalb so erfolgreich, weil er keine Sekunde schlecht schläft, wenn er 15.000 Leute entlässt, weil das gut ist für den Umsatz des Unternehmens. Das macht er wirklich, wie unser einer sagt, da ja, kannst du mal die Fritten aus dem aus der Fritteuse holt, fertig. Da hat er genau die gleiche Emotion. Der schläft nicht schlecht. Die braucht es auch dafür. Und es gibt natürlich, also die Menschen, Psychopathen haben ja eine feine Antenne. Also die funktionieren ja toll. Ja, ein Psychopath, der normalerweise äh, viele Beziehungen hat, das ist ja auch ein ein Kriterium der Psychopathie, dass die halt auch nicht äh, viele häufig wechselnde Beziehungen haben und so weiter und so fort, äh, dass die halt einfach, äh, äh, wenn du das Geld hast und kannst achtmal heiraten und die alle gut äh, ausstatten, dann bist du ja ein gerne genommener Psychopath. Wenn du die aber nicht alle bezahlen kannst und fängst an Teile davon umzubringen, weil die dir auf den Sack gehen, dann hast du natürlich, da ja, bist du der andere. Das heißt, wir können, wir reden ja nur von den Psychopathen, die im Gefängnis sind, also wo die Gesellschaft genau. sagt: Moment, deine Art, äh, deine Psychopathie auszuleben, die ist böse.
1: Genau, also das heißt, so. sie muss gar nicht heilbar sein. So, ja, das, das heißt, ist nein, das nur in
0: gewissen ist, Formen. Ne? Ja, das ist, die Frage ist, sie formbar. Da bin ich nicht so ganz überzeugt auch. Also ich denke mal. Also, aber das wäre für mich der naheliegendste Einsatz, zu sagen, wie kann man einen Psychopathen zumindest davon bringen, diese Fertigkeiten, die er hat, wenigstens nicht verbrecherisch einzusetzen, genau. sondern vorteilhaft, wie die anderen halt eben auch. Das wäre für mich der Ansatz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, äh, 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 deshalb so interessant mit so einem äh, Psychopathen, äh, der im Gefängnis sitzt, also den zu explorieren, mit dem zu sprechen. Auch für die Psychiatrie ist es interessant, weil es natürlich von dieser Spezies deutlich mehr in der normalen Population gibt. Also es naja, man
1: ja sagt doch ein Prozent der Menschen wären psychopathisch.
0: Ich glaube, es sind mehr.
2: Ich glaube, tatsächlich auch mehr glaube, mittlerweile sind zumindest. Deutlich mehr. Ja,
0: oder? Ja, auf also jeden Fall. Also ich sehe jeden Tag welche. Ich sehe heute jetzt ausnahmsweise keine Ahnung. Haben wir äh, ja Glück gehabt. Ich habe vor kurzem zu einer Statistik gelesen. Ich weiß nicht, wie, wie die Statistik zustande gekommen ist. Da sagte jemand, jeder von uns, statistisch gesehen, jeder von uns begegnet im Laufe seines Lebens also über eine Lebensspanne von 75 Jahren oder so, begegnet im Laufe seines Lebens 52 Mördern, 72 Vergewaltigern und Sexualstraftätern und ungefähr 380 Psychopathen. Das also Ich weiß nicht, wie die Statistik erhoben worden ist, aber wenn ich die... Zahlen sehe, denke ich mir, okay, das spiegelt auch meine Erfahrung wieder. Früher habe ich die halt an einem, in einer Woche gesehen, so viele mindestens. Und Aber äh, wir haben ja nur die Antenne für die, die Verbrechen begehen und in den Knast gehen. Aber viel mehr von uns sind jeden Tag mit einem Psychopathen, teilweise wenn sie Pech haben, an der Arbeitsstelle, Irgendwo. Oder am besten wohnen Nachbarn, sie noch mit ihm. Beim Nachbarn. Ja. Äh, die meisten wohnen mit ihm zusammen, so wie mit, mit, mit in der Regel man mit seinem Stalker eigentlich ja, zusammen wohnt oder zusammengewohnt hat. Das ist das Problem. Der kommt nicht von irgendwo her, sondern du hast das Pech, dass du einen psychopathischen Menschen hast, mit dem warst du in der Beziehung und der lässt dich los und stalkt dich und bringt dich in das stellt sich ja manchmal an. auch
2: erst nach Jahren oder nach. Ja, nach Monaten nach Jahren raus und
0: die Frage ist, ob man es hätte früher erkennen. Genau, kann. aber
2: ich meine, wenn du klar, gerade wenn es dein Lebenspartner ist und du verliebt bist oder diesen Menschen liebst, dann willst du es natürlich auch nicht wahrhaben. Ja, dann guckst
0: du halt nicht genau hin und äh, äh, das ist halt das gleiche mit dem Narzissten, narzisstisch gestörter. Also ich meine, Leder ist ein bisschen narzisstisch, ja. ja. glaube ich. Also ich jedenfalls bin das, sonst würde ich nicht auf Bühnen gehen und vor Kameras treten wollen. Aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt, sag ich mal, ob du eitel bist oder ob du narzisstisch gestört bist oder ob du so gestört bist, dass wenn dir die Frau sagt, du, ich will dich nicht mehr, ich mag dich nicht mehr, geh, dass er dich umbringt, weil er das nicht erträgt. Oder dass er der Art und Weise auf den Tag, an den Tag legt, dass du eine, eine, Höllen, eine Höllenbeziehung führst.
1: Aber ich bin davon überzeugt, dass ähm, gerade die Beschäftigung mit True Crime und Sendungen ja. wie unsere und Podcasts wie unsere schon auch ein bisschen ähm, sensibilisieren. Also dass man vielleicht auch früher erkennt, so Muster erkennt bei Menschen und vielleicht nicht so lange so viele Jahre braucht, bis es dann schon zu spät ist, äh, sondern gleich von Anfang an vielleicht auch sagen kann, da, da läuft was schief. Und der Stalker äh, und und auch lernt, wie man sich davon vielleicht von Anfang an schon abgrenzt. Das ist so, das ist so auch meine ähm, Hoffnung so bei, bei True Crime, dass man da wirklich irgendwie so Verhaltensmuster oh. besser erkennt. Klar, wenn du verliebt bist, dann ist es ist immer sehr, sehr schwierig, da ist alles rosig, da naja, das stellt sich auch später raus, du so magst irgendwie, Ich findest es ganz grauenvoll, wie er sich anzieht oder keine Ahnung, oder was für Musik gehört und das funktioniert nicht. Aber äh, man kann da schon, glaube ich, so Antennen dafür entwickeln. Für, Würdest dafür du denn sagen, dass, ich, dass
2: du Stürme. dich selbst ein bisschen sensibilisiert hast, seitdem Absolut. du in dem Thema arbeitest? Ja, ja,
1: ja. Also bist auch privat vorsichtiger und... Ja, also ich, ich, ich denke schon, dass es ähm, dass man leichter potenzielle äh, mhm. Kandidaten äh, erkennen kann und dann natürlich auch lernen kann, äh, wie man wie man sich abgrenzen kann, wie man damit umgehen kann.
2: Und Was wäre denn so ein Beispiel dafür? Vielleicht kannst du ja mal den Hörern oder Hörerinnen einen kleinen Tipp geben, wie man sich
1: sensibilisieren kann oder wie man. Naja, also wenn du wenn du wenn du einen einen Partner hast, der ähm, anfängt, dich äh, äh, zu entfremden ne, von Familie und Freunden oder sowas. Das, das fängt ja mit so Kleinigkeiten an, ja dass er sagt, na no, Schatz, ich möchte nicht, dass du dich mit denen triffst. so Ich will immer mit dir zusammen sein oder so. Das sind so Sachen, da ist man eigentlich, wenn man, keine Ahnung, hat äh, geschmeichelt und denkt sich, ach toll und so, der will jetzt immer will mit mir zusammen immer sein. Der will ausschließlich
0: mit dir zusammen sein. Ja, das ist schon verdächtig.
1: Und dass man sowas auch gar nicht eben zu, zulassen äh, darf. Ja. Und naja, da kann das, man ja, schon das, aufpassen hat ja, auch. das
0: hat ja Dimensionen Dimension auch ähm, von Gehirnbecher. Also erstmal isolieren, ja. wegnehmen aus dem üb üblichen Umfeld, äh, wegnehmen, also rausnehmen aus dem Umfeld, was vielleicht sagt, hey, äh, Sina der Typ, der ist nicht gut für dich, lass es sein. Also die gibt es dann nicht mehr, weil du bist isoliert. Ja. Und genau. das sind ja Methoden, die wir hinreichend auch aus dem, aus dem Sektor der Gehirnwäsche kennen. Und Psychopathen sind perfekte, perfekt da drin, also zu gucken, wo ist deine, wo ist deine Sollbruchstelle, wo kann er dich mitführen und aber das System ist immer ähnlich. Und da gebe ich dir vollkommen recht wenn einfach jemand alles kontrolliert, wenn einer anfängt, dann Handy zu checken, wenn einer dich im Endeffekt permanent auch mit sich beschäftigt. Also der mhm. dauernd, das, er ist das Thema. und Er er lässt er beschäftigt dich dauernd. Du kommst überhaupt nicht zum Nachdenken. Das ist so, so eine atemlose Beziehung, wo du denkst, mein Gott, du willst dem vielleicht sogar nur helfen, weil der dir dauernd sagt, ich habe das Problem, das Problem und das Problem. Und du vergisst dein eigenes Leben. Und dann zu du so, hey, das ist dein Problem.
1: Ja, genau. Nimm es
0: für dich, behalte es bitte für dich, ja, aber bitte, ja, äh, geh mir damit nicht auf den Und Sack. dann
1: wirst du auch, wenn du so reagierst, du gelockt, merkst du auch, wie er reagiert, so. ja, und, und dann, Und hab,
0: äh, äh, Psychopathen haben eine große Vorteilhaft. Also Psychopathen in, haben eine feine Antenne, wann sie, wen sie packen können. Das ist meine Erfahrung. Psychopathen haben ein ausgesprochenes Gefühl für die, die zu packen sind. Und die haben eine schnelle Antenne für die, wo sie wissen, es lohnt sich nicht, es ist zu aufwendig, es dauert zu lange. Äh, nee, also da ist ja, das sind ja fünf andere, die habe ich ja vorher schon, äh, kann ich vorher schon leichter überzeugen. Ja, weil nur dem Psychopathen einfach, äh, das ist wie beim Betrüger, das ist ja ein perfekter, ist ja ein perfektes Betrugssystem letztendlich. Und ich kann den Leuten nur sagen, als Tipp hört ihnen einfach lange genug zu und Seid aufmerksam, weil eines haben Sie nicht. Ein verdammt gutes Gedächtnis. Weil irgendwann mal verstricken Sie sich irgendwo in Gebäude und dann muss ich sagen, hallo, das seltene ist selten und das häufige ist häufig. Und warum hat der auf Amazon Gebäude, wo alles einzigartig und toll und wichtig ist? Wie oft gibt's das? Und wann passiert das alles dem? Ja, also weil viele daran so auch so eine so eine Antenne haben so irgendwie, dass man sie erstmal für harmlos ansieht und dass man so erstmal so ein bisschen Hilfebedürftigkeit ausstrahlt und auf einmal denkst du, hallo, was habe ich da für eine Baustelle an der Backe, ja? Die Baustelle hört nicht auf, weil das Prinzip heißt Baustelle, weil solange du ihn als Baustelle siehst, merkst du nicht, ja? Dass du schon lange irgendwo äh, über den über den Tisch gezogen bist, am Haken hängst und manipuliert wirst, weil du permanent nur in seinem, in seiner Denke unterwegs bist. Ich frage, was macht denn der? Wie kann ich dem Gefallen? Ja, vielleicht ist mit mir was nicht in Ordnung. Ja, das so ist ja
2: immer das Problem von uns Frauen. Weil genau. Wir es ja natürlich immer direkt ja. auf uns beziehen. Wobei eigentlich die, ja ich sag mal, so ein Mann, der in so eine psychopathische Richtung geht, einfach so manipulativ ist. Dass du am Ende wirklich noch denkst, dass du das Problem bist. Du denkst, du bist dir ja, ja, komplett sicher eigentlich. Du bist eigentlich. nicht
0: perfekt. Du bist nicht gut genug im Bett oder Gott weiß was. Was habe ich wieder falsch mehr, gemacht? Das war diesmal Genau. Und ich sag noch mal: Denk nicht drüber nach, was habe ich falsch gemacht, sondern konstatiert: Der ist es nicht ja. und der kann es nicht. Ja. Und wenn du das entschieden hast, dann renn weg, so schnell <lacht> es geht. Das ist meine äh, äh, Empfehlung, die ich also irgendwie im Umgang äh, mit Psychopathen äh, nur jedem geben kann äh, und Narzissten. In dem Moment, wo das, wo du, du das erkennst, dass du permanent denkst, du bist ihm nicht genug, und an dir ist der Fehler. Das ist ja. das schlimmste Warnsignal. Spätestens dann solltest du wissen, ich bin hier falsch. Der Typ ist falsch. Aber ich Ganz glaube, einfach. das
2: größte Problem sage ich mal von uns Frauen ist auch diesen Punkt dann wirklich zu realisieren und wegzurennen, weil meistens sind wir ja dann trotzdem so, dass wir denken, ah nee, irgendwas Gutes hat ja, er bestimmt ja, aber genau, das
0: ist es
1: ja also ich finde diese Beschäftigung mit wahren Kriminalfilmen ja. schärft halt so ein okay. bisschen die Sinne auch, ne? Das ist das ist das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht ja nicht nur so um Grusel und 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 Faszination oder so, sondern es schärft tatsächlich äh, deine Sinne und ich glaube, du erkennst es dann einfach früher, wenn du weißt, dass es das überhaupt gibt und ich, wir müssen auch äh, immer daran denken, dass diese äh, also ich habe viele sagen, oh und gruselig und der Podcast und Wahnsinn und die irren Mörder sind unter uns, aber das ist ja, das sind ja nur ganz ganz wenige. Ich meine, äh, den irren Mörder, den, den Serienmörder, den wirst du auf der Straße wahrscheinlich nicht begegnen und du wirst nicht unbedingt sein Opfer sein und es sind äh, zu 95 Prozent Beziehungstate, ja. Tatenmorde, ja. Es ist immer, äh, die Gewalt geht immer von ganz, also ganz, ganz oft äh, von dem Ex-Partner aus oder so, oder von dem Partner. Du hast mal äh, zu mir gesagt, das weiß ich noch, ähm, vor, vor langer Zeit mhm. mal über einen Fall hast du gesagt, das Gefährlichste, was eine Frau tun kann, ist die letzte Aussprache. Nämlich, komm, lass uns noch oh einmal Oh je, reden das sollte ich mir Trennen. mal merken. Ganz ehrlich, hat der Tor gesagt, das ist der Punkt, das ist das Allergefährlichste. Da werden die meisten Frauen von ihren Ex-Partnern umgebracht. Dieses nochmal, wir treffen uns noch einmal, reden drüber. Mhm. Ne?
2: Aber es ist ja genau das, was wir Frauen brauchen, um mit dem Thema zu man abzuschließen. sagt, Nein,
1: nein, manchmal braucht man es ja. aber auch einfach nicht, weil es ist dann schon alles gesagt und es ist gut. Und er will das trotzdem nicht kapieren und er kommt wieder an. Und äh, das, das muss man sich klar machen. Also die die Gefahr, ja, also ich sag mal so, ich die Moment, lauert ja nicht, die lauert, die Moment, ist in, die ist in sagt, deinem Haus, die ist nicht draußen.
0: Lass uns noch ein letztes Mal. Genau. Ich weiß, entweder, ich habe eine Beziehung, die ich ja. umwandeln kann in eine Freundschaft, und dann ist es ein fließender Prozess, und dann kann ich sogar befreundet bleiben, obwohl die Beziehung schon lange oder vorbei ist. Dann oder gewinne das wieder. Aber der narzisstisch Gekränkte, der noch eine allerletzte Aussprache haben will, eine letzte Gelegenheit, dich nochmal an die Leine zu nehmen, nochmal die Leimrute auszulegen und gucken, ob es funktioniert und der da wunderbar charmant wirken kann, wunderbar einsichtig, wo du denkst, hey, der sagt dir all das, was du hören willst, ja, ich ändere mich, da tut sich was, du hast ja recht und das ist so eine Frauensache, darauf auch immer reinzufallen, ja? weil sie, das ist, glaube ich, auch äh, so diese Geschichte, die wollen ja was ändern und äh, ich glaube auch, dass beispielsweise deshalb Frauen so große Fans von, oder Zuhörer oder Fans von Kriminalgeschichten, aber auch von True Crime sind. Weil sie halt die meisten Opfer sind, gar keine Frage. Sie sind von Natur aus sozusagen eher in der Position des Opfers zu sehen, als in der des Täters. Und wenn man die, sich die Kriminalstatistik anguckt oder ins Gefängnis guckt, von den über 70.000 Insassen in deutschen Gefängnissen sind keine 4.000 Frauen.
1: Gar ja, aber es ist, ich, denke, ich denke, das ist ja. aber auch nicht nur die Natur, sondern auch unsere Erziehung, ja, Erziehung. also zumindest so in den, aber in Natur, den Generationen, schon. so in unseren Generationen wurden wir ja auch dazu erzogen als Frau, eher das Opfer zu sein. Das stimmt, ja, wir nehmen uns schon als öfter Frau, zurück als der Mann, ja, äh, ja das auf jeden Fall. wenn man auf sich dann äh, soll, äh, das wurde uns ja schon auch beigebracht, das, Ändert ja, genau. sich das jetzt. Ändert glaube sich ja, ich. Gott
0: sei Dank, aber gleichwohl ist es trotzdem immer noch die Sache, sage ich mal, in vielen Gesellschaften auch. Und das wird sich auch bei uns nicht so dramatisch ändern. Die Frauen kriegen die Kinder, also ist das etwas, wo sie, sage ich mal zu denen auch gehören, die so Familie, Schutz, der Schutz dieses, dieses von Haus und äh, den Menschen, die man liebt und so weiter und so fort. Das wird sich erstmal nicht ändern. Natürlich äh, ist das auch eine Sache. Auch Männer wollen, dass ihre Kinder sicher sind, dass ihre Frau nichts Böses passiert. Gar keine Frage. Aber aufgrund von Jahrtausende lang wirkenden Prinzipien von Erziehung und so weiter ist sozusagen die Sorge, um den Schutz, um die Sicherheit, ja, äh, im Inneren immer eine Frauensache. Die Männer gehen zwar in den Krieg und kämpfen gegen einen bösen Feind oder sonst was, aber die Frauen sorgen sozusagen dafür, dass es im privaten Bereich sicher ist. Und diese Taten, über die wir sprechen, die passieren ja irgendwo im Kleinen, im Inneren. Da ist der Täter wohnt nebenan, da ist es der Nachbar, da ist es der Ex-Liebhaber. Da ist es der Mann, dem du abends in der Diskothek begegnest und sagst, hey, ist ein netter Typ, der nehme ich jetzt mit ja, nach Hause. Genau. Oder auf einmal merkst du, du hast dir eine Bestie oder einen irrsinnigen Menschen ins Haus geholt. Und äh, das ist. Es, ich habe vor kurzem einen wunderbaren Satz gehört, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das sagte jemand, was ist die größte Angst bei Männern, was Frauen anbelangt? Dass Frauen lachen, dass man ausgelacht wird.
1: Was ich hätte ist, auch das? gesagt, Impotenz ist
2: die, ja, ist das? Also die größte Angst Ja, Da wird natürlich automatisch Angst direkt ausgelacht. Wenn Männer
0: sagen, was ist unsere größte Angst im Zusammenhang, wenn wir an eine Frau denken, dass sie uns auslachen könnte. Was weiß ich, weil wir doof sind, weil wir nicht so potent sind, weil wir das weiß ich uns lächerlich machen oder sonst was. Und ausgelacht zu werden, ist sozusagen das Schlimmste. Von einer Frau ausgelacht zu werden, ist das Schlimmste für einen Mann. Woran denkt eine Frau, dass der Mann sie umbringen könnte? Das ist die ungleiche Verteilung. Also ja, ja das, ist das stimmt genau.
2: auch absolut. So, da kann ich nur zustimmen. Das ist das, das, ist das ist das,
0: was ich denke nicht daran jeden Tag, dass ich irgendwo mit ja. jemandem in die Kiste steige, der mich vielleicht umbringen könnte. Ja, das ist nicht meine Denke. Noch nicht. Vielleicht ändert sich nee. das nochmal. Aber, und umgekehrt, aber ich kann, man kapiert langsam natürlich, dass es eben auch eine Geschichte ist, wo man sagt, hey, das, ich setze mich Gefährdungen aus, die ich, die, ganz anders, die ich ganz anders wahrnehme. Und ich hole mir den Feind, der Feind in meinem Bett. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Der mhm. Feind in meinem mhm. Bett. Oder, dieses, oder früher war es die Verhängnisvolle Affäre ja. oder sowas. So, man holt sich jemanden nah an sich ran und der entwickelt sich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und man sieht sie nicht an. Man sieht es ihm halt nicht an. Und natürlich ist es auch so eine Sache, deshalb interessieren sich Frauen auch für Entwicklungen von Tätern. Also nicht so haut drauf und the fast and the furious, truff und tritt Nee, und sondern
2: so was der, passiert da? Wie steigert Strill, sich das langsam?
0: Der und der Thrill auch, wo immer auch äh, die, die Hauptfigur in, in Gefahr, selbst in Gefahr gerät. Das ist deshalb auch, ich glaube, das ist deshalb Crime. Und Thrill sind so Sachen, da weiß ich, ähm, wenn die Frauen das nicht mögen würden oder nicht lesen würden, da bräuchte mir das alles nicht zu schreiben. Nicht Meine
1: zu schreiben. große Hoffnung ist ja tatsächlich eben, dass sowas dann vielleicht nicht mehr so gemacht wird. Also dass man sich diesen, diesen Feind einfach nicht mehr ins Bett holt, weil man so blauäugig ist und denkt, mein Gott, besser als keiner und schaue ich nicht so genau hin. Ähm, vielleicht äh, kann man da jemanden schützen mit unseren True-Crime-Geschichten. Aber ja. ich sag
0: mal, wenn ich, wenn ich gerade darüber rede, dann sage ich dir mal, ich habe erlebt, dass psychopathische Serienmörder ja, überführt wurden, spektakulär verhaftet wurden, in den Knast ging und es waren hunderte von Frauen, die Liebesbriefe geschickt haben irgendwo. An jemanden, den sie nicht kennen, von dem du nur hörst, es ist ein ziemlich brutaler bestialischer Mörder gewesen. Und da frage ich mich immer, wie krank... Das haben Sie
2: ja sind öfter genauso krank, kranker, würde ich
1: mal sagen. Das, ja. ich muss, es da gibt es ja ganz viele, Reihe, die im Knast ja. dann noch geheiratet genau. haben. Genau, geheiratet haben. Selbst
0: der grausamste äh, Frauenmörder, äh, Serienfrauenmörder, findet dann noch irgendeine Else, sage ich jetzt mal böse, weil ich das auch so meine, die dann sagt, hey, wie äh, schläft denn...
1: Ja, aber das, das ist ja dann schon, Liga, das ist ja schon Liga. auch irgendwie eine, eine, das ist auch eine, eine Psychopathie psychische mal. Störung. Also das ist natürlich äh, das ist ja. auch so ein Syndrom zumindest. Na, das ist. Aber ich denke, dass es die dieses äh, ähm, nicht von vornherein nicht unterbinden und durchschauen, dass das jetzt tatsächlich, das würde ich mal sagen, wirklich bei weiß ich nicht 90 Prozent der Frauen
0: ja. vorkommt. Ja, ja. ich ich wollte es auch, nur auch gesagt, ohne
1: Helfersyndrom, ne das kommt. Wir haben natürlich auch viele, aber ähm, es gibt ja auch immer verschiedene Ausprägungen von allen. Es gibt, Syndrom. gibt Syndrome. Rotkäppchen,
0: das Rotkäppchen-Syndrom ist mein liebstes Syndrom. Das ist so die Frauen, die sagen, also die, die, die den bösen Wolf wollen, ist ja das, ne? bösen Wolf heilen ja, genau. Die holen sich den Wolf nach Hause ja, und sagen, bei genau. mir ist er wie ein Chihuahua, Da kann ich ja. will bei mir spielt er nur. Woanders schlägt er zu und beißt und tötet und meuchelt. Aber bei mir, bei mir so lieb, meine Liebe, rettet den Kave. Kabe, Nein, tut das alles nicht. Ich schätze
2: mal, dass sich sehr viele der Hörerinnen jetzt gerade in diesem Profil wiedererkennen werden.
0: Manche gucken nicht und denken sich, okay. <lacht> genau. Hups, das bin ja echt. Ich man mich auch Auf dem Sofa <lacht> sitzt oder während ich den Podcast hier ja. höre. Der jetzt dort draußen auf dem Balkon am Krillen ist, jetzt sehe ich den doch mal mit ganz anderen Augen. Naja, wenn wir eine ja, Frau vielleicht.
1: gerettet haben, dann hätte es sich doch schon gelohnt. Oder? Deswegen
2: wollte ich gerade sagen, es wäre jetzt ja ganz schön, wenn ihr zum Schluss vielleicht für alle Hörerinnen, die sich jetzt gerade angesprochen gefühlt haben, noch eine kleine Motivation mitgeben könntet, um sich vielleicht aus dem Gefängnis selbst zu lösen.
0: Oh ja. Tue ich. <lacht> nein, also, ich, das ist, nein, wie gesagt, äh, 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 nochmal, also, wenn ihr anfangt, euch, wenn ihr euch jetzt, spätestens jetzt, wenn ihr euch die Frage stellt, oder wenn ich die Frage, bin ich möglicherweise mit einem psychopathischen oder mit einem narzisstisch gestörten Menschen zusammen, wenn ihr euch die mit Ja beantworten könntet, dann geht. Dann fragt euch nicht, liegt es an mir oder was, woran oder ich kann ihn heilen an mir. Er wird sich ändern, er wird sich ändern. Nein, er wird sich nicht ändern. Er wird sich jedenfalls nicht für dich ändern, weil er kennt ja nur sich. Und äh, alle Beteuerungen kann man in die Tonne treten. Dann geht. Ja.
1: Ich möchte nein, ich möchte pragmatischerweise auch noch ein schönes Schlusswort sagen, dass ich das ich sehr mag, lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, das
0: ist ja klar. Ich meine, das ist, wenn das Leiden sozusagen zu, äh, zu zur Tagesordnung gehört, wenn das das äh, schwer aushalten können zur Tagesordnung gehört, dann ist das das hat seinen Grund. Ja, das hat seinen Grund. Wenn man irgendwo in einer Beziehung leidet, dann ist das nie gut. Und das führt auch zu nichts. Und äh, ich gebe dir recht, dazu gesagt hast, ich glaube, es gibt viel mehr Psychopathen, als wir uns irgendwie auswahlen. Und leider, leben, leider, leider. Sie leben mitten unter uns, sie leben teilweise mit uns, gar keine Frage. Es gibt natürlich auch die unterschiedlichsten Ausformungen, muss man sagen. Ja, aber wenn so ein Voll so Vollbildpsychopathen Vollbild-Psychopathen erwischt hast.
2: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau wie du sagst,
1: dann ja. davon.
0: war schön, dass, ich,
1: dass du da warst. Danke Danke, dir. dass ich da sein
2: durfte und danke für eure Offenheit und eure Expertise.
0: Immer wieder schön. Wir machen das gerne nochmal, Samira.
1: Ja, wenn, äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie uns gerne auf Instagram. Dann machen wir mal wieder äh, so eine Special-Folge.